0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Daniel Minich, člen Národní ekonomické rady vlády a akademického think tanku IDEA při CgeI. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jak vážný je problém ve školství, který teď Česko má, který pozorujeme v těch posledních týdnech, ať už při přijímačkách na střední školy, ale zejména tam. No je obrovský, teď
1: se změnil trochu tím, že se to stalo celospočenským problémem vnímaným média a spoustou lidí. Dřív tady vlastně doutnal, řešili ho tak menší skupina rodičů, zoufala si nad tím. Já mám teď obrovskou hru v tom, že děti už jsou starý, takže a ještě nemám noučata, takže jsem mezi dobí, kdy si tomu mohu věnovat čistě odborně, ale už se zase bojím, až budou noučata, že jestli se nám to nepodaří teď udělat, že jsem to kritizoval už před 20 lety, kdy ty děti moje byly v tom věku. Takže problém to teďka je velký, naštěstí je to společenský problém a vnímáno
0: tak, dřív to tak nebylo. Čili vy říkáte, že ten problém tady byl do jisté míry vždy a jenom teď vybublal, protože to překonalo nějakou míru, Radici, no. kdy i díky sociálním sítím dále se prostě o tom víc mluví, ale jinak je to vlastně to samé pořád. A já vím, že vy jste o tom psal už někdy v roce 2005, tak nějak. 20 let, no. První, jeden z těch první to, to byla
1: téma jedné přihlášky na vysokou školu, kdy si tedy ministerstvo myslelo, že ten systém zjednoduší tím, že dovolí jenom jednu přihlášku. Hmm. Tím v podstatě udělá ten podnik hlášení se tak riskantní, že se všichni budou hlásit tam, kam se přesně dostanou a to se bude moc vydávat za rovnováhu nabídky a poptávky. Jo. Možná dobrý zmínit, co myslím tím, že tady ten problém je dlouhodobě. To není jenom ten problém dvou přihlášek a to strategizování a toho obrovského rizika, to je nesoulad kapacit, stále extrémnický podíl všeobecného vzdělávání, gymnázia,
0: pokud hmm. chceme. Čili ta podstata toho problému, řekněme, je jednak systém přihlašování, čili to, kolik Noho. dětí můžu dát přihlášek, jak jsou administrované, jak jsou podávané písemně a tak Přesně dále, tak. ta nejistota okolo toho, s tím související a druhá, který samozřejmě kapacity, byť. Se Já bych řekl, že
1: problém číslo jedna je kapacitní nesoulad těch typů škol a obrovsky fragmentovaná struktura oborů. Uh-huh. Na té celostátní úrovni máme asi 300, 300 oborů a teď si představte, že to ještě rozkouskujeme na ty místní regiony dostupných vzdálenosti. Nesmíme přemýšlet jako Praža, Pražáci nebo Brňáci, kteří mají tu nabídku obrovskou, vlastně dosažitelnou, ale že se narodíte nějakým nějakém menším městě a teď řešíte, že máte v portfoliu v podstatě jedno gymnázium, když máte štěstí, dosažitelnou vzdálenost a pak tam máte nějaký odborný školy v nějakém oboru, který vás vůbec nezajímá, nejde vám, jo. To je velký problém. A ten nesoulad mezi nabídkou a poptávkou, o který mimochodem nevíme nic, protože ten současný systém podává tak zkreslené informace, že nikdo dneska neví přesně, jaká je reálná poptávka a nabídka. Hmm. A to je problém číslo jedna. A ten se amplifikuje, tak zesiluje tím systémem přijímaček, dvě přihlášky. A navíc je problém se samotnou podstatou třeba těch přijímacích testů. Hmm. Takže já bych to rozděl, a, dokon, a pak je tam ještě mechanismus, jakým způsobem se párují školy a žáci. Takže já bych to rozdělil na čtyři velké problémy, které tady vždycky byly, doutnaly, akorát, že teď jaksi se multiplikovaly a vyřeli hmm.
0: ve velkém. Když třeba šéfka asociace gymnázií, paní Schejbalová, říká, že vlastně letos tam zásadní problém nevidí, protože podle ní si to nakonec sedne. To, to jsou přesně její slova, protože ty děti se nějakým způsobem přefiltrují do těch jednotlivých škol a že je to hodně dané tím, že každý rodič podá deset přihlášek a tím pádem je najednou na nějaké škole 600 přihlášených a bere jenom 30. Hmm, já myslím, a... že to je velice arrogantní a neznalé zhodnocení té
1: situace je to přehlížení toho, při nevětším utrpení dětí a rodičů, obrovské spousty. Já jsem si sám prožil tuto věc. Spousta lidí si to prožila, je ráda, že to má za sebou, nemyslím mm. teď letos, že ty to za sebou často ještě nemají, ale v tom svém životě. A, no a nem... se to odbít tím, že si to sedne. To bychom mohli říct, že
0: během války si taky všechno sedne a pak bude dobře, jo? to takhle nejde. <laughs> ale um, ta arogance, kterou jste zmínil, a teď nemyslím zrovna nutně paní Schybolovu, ale Já mám pocit, že to je trošku typické pro ten přístup možná státu, vlády, lidí, kteří mají tu moc k těm školám a k tomu systému, že to je takové to přehlížení, že to tam prostě jakoby je trochu. A to je vlastně problém číslo pět
1: možná, (laughs) takový problém, tomu říkám, že si neumíme pořádně vládnout, když to řeknu, že náš způsob fungování státní zprávy není nastaven na reformy, promyšlené, ověřené uh, změny systému. Uh, on umí jako dělat to, co dělal vždycky, ale jakákoliv změna k lepšímu, <laughs> vždycky chceme změnu k lepšímu, je pro ně obrovský problém. Uh, má krásný článek, abych nedělal reklamujícímu médiu, tak Petr Honzejk dneska uh, napsal krásně o tom, jak vlastně Češi jsou skvělí v těch uh, improvizacích, hmm. ale improvizající i, i v tom vládnutí včetně toho nekonání do poslední chvíle a potom to naposled nějak ukutit narychle a pak se ještě být v prse, jak jsme to dobře improvizačně vyřešili. Tak já doufám, že třeba vyřešení tohle problému bude provedeno jinou než improvizační metodou. To by asi mělo být, že? Zároveň... No, já se bojím, že ne, protože ty zkušenosti jsou většinou špatné, ale buďme optimisti stále, jinak nikam nedojdeme. No a čím to je tedy, že to takhle je, že si neumíme vládnout, jak říkáte? Je to, že ne, jsme nepochopili po roce 90, že vedle trhu, který jsme naštěstí pochopili, že je nutný, že ještě musí existovat funkční státní zpráva a že moderní... A tu funkči... je státní zpráva, co není funkční? Spousta věcí. Já to zkusím zjednodušit. Hmm. Už jenom to, že státní zpráva nedodržuje základní pravidla přípravy zákonů a regulací. No, vyhlášek a tak dále. E, ty pravidla jsou popsány nějakými dokumenty mezinárodními i vládními usneseními, jmenuje se to RIA z anglického, je to hodnocení dopadů regulace, ale já to připomínám vždycky k tomu, když se vám rozbije micák v kuchyně. Nejdřív jdete a podíváte se, co tam vlastně teče, uděláte si analýzu jo. E, a potom e, zjišťujete, jako jsou možná řešení, jestli zalepíte tohle, nahradíte, vybouráte, zrušíte. Jo. Pak zvážíte, kolik to stojí, jestli to uděláte sám nebo vám to někdo udělá a pak si takhle vyberete, poradíte se třeba s manželkou nebo s s někým, kdo tomu rozumí a učiníte to rozhodnutí na základě, kolik máte peněz a tak dále. Tohle je podobný problém přijímačky, celý ten balík, jak jsem řekl, takže si musíte říct, v čem je vlastně ten problém, udělat si analýzu, pak si Napsat ty řešení možný, podívat se samozřejmě do zahraničí, jak to řeší jinde, spočítat si, co, jaké řešení by co stálo, skonzultovat všechna ta řešení s těmi, kterých se to týká, samozřejmě, hmm. a nejen státní zprávy, ale i těch ředitelů, zřizovatelů, vlastně nějaký reprezentant rodičů. Vybrat si tu variantu, je to kosm za samozřejmě, jo? není žádný ideální svět, kde je jedno řešení, který je nejlevnější a zároveň nejlepší. No, pak to ověřit. A pak to zavést do praxe. A tohle se ignoruje ve všech případech, včetně balíčku třeba teď, co byl konzolidační jo, nebo duchová reforma. No, ale to, mohl bych i dál, samozřejmě to není problém jako současného vládnutí, to je problém celých posledních 30 let. A pak ty věci dopadají tak, jak dopadají, to znamená, že řešíme problém, který neexistuje nebo je jiný, než si myslíme. Volíme řešení, která nejsou ta ideální, protože často ta řešení vymyslí použité politici, s někými nediskutují a pak si zjistí, že nefungují hmm. a pak je těžký říct, že už to zase nechce, někdy to, tu ostudu jako ty politici jako snesou, někdy ne, takže se často přijímají ne, jako řekl, um, řešení, která nejsou ideální, někdy jsou ostudná a ty věci nefungují. Pak se stahují, lidé z toho mají buď to posměch, je to posměch nebo zlost mezi lidma a snižuje to pod- obecně um, postoj k samotnému demokratickému systému řízení, protože lidi říkají,
0: na co potřebují demokracii, když je to takový vládinec. No? Hmm. A když jste zmínil ten konsolidační balíček, to, co teď nedávno přijela vláda, hmm. co se bude tedy schvalovat ještě, DPH daní a tak hmm. dále, to je taky improvizace na poslední chvíli. Není, ne, nebylo myslím, tam provedeno to všechno, co jste říkal. Já myslím,
1: že to vláda celkem přiznávala, že to je rychlý, urgentní, dominantně politický rozhodnutí, když to srovnáte s těmi postupy dobrého vládnutí, baria, anglicky, tak tam najdete jenom několik kroků, které byly dodrženy, musíme začít analýza problému. Někdy došlo, ale v řadě případů nedošlo. Byť jsou to jednoduché změny, jo, parametrické. Nejde o nějakou zásadní reformu, jako reforma Mimochodem, jo? Hmm. Reforma je reforma přijímaček. Reforma přijímaček je diametrálně složitější, než změnit pár parametrů v několika zákonech. No. Konzultace s těm dočiněným skupinami, vyhodnocení těch potenciálních dopadů, hmm. řekněme experimentální ověření těch věcí, které se experimentálně ověřují, a potom nastupuje ten politický výběr až na samém konci, když ty experti nastupují. Položí ty věci a ty politici přijdou a řeknou: Já si myslím, že svět funguje takhle a proto půjdu do toho řešení, které stojí tole katoli Takže když to srovnáte, tak moc hmm. těch kroků skutečně nebylo. No, protože u toho jsou politici od začátku, že? Tam já mám pocit, že. Oni... A to, není, to, to je v pořádku, já myslím, že u toho mají být, ale zároveň uh, se mají uh, držet těch pravidel dobrého vládnutí, hmm. Hmm. to znamená, mají svůj vládní aparát. Státní, který by měl být dostatečně, a často je, dost odborně zdatný na to, aby ten problém analyzoval, případně se to dá
0: externě nechat zanalizovat. Hmm. Když se vrátíme zpátky k těm školám, určitě bychom zpátky. Vy, 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 jste, vy jste zmínil, můžeme se k tomu ještě vrátit, vy jste zmínil uh, těch několik nohou, na kterých ten problém stojí. Hmm. Tak když si vezmeme ty kapacity, um, když třeba Pražský radní pro školství říká, že míst na školách v Praze je dost na středních školách, tak uh, je to pravda, že? Nebo. Jak to je?
1: Tak podle toho, jak to vejmeme. Střední škol je spousta, hmm. ale ne na každou chtějí lidé jít, takže možná máme dost kapacit, ale nejsou to v těch oborech uh, a v těch typech škol, uh, kam lidé chtějí jít. Uh, já nemám, nejsem analytik pražský, abych znal veškeré detaily. On detaily. dokonce Věci. říkal,
0: myslím, že, to je, že, že, že specificky na gymnázích je místost. No, uh, tak to se dostane k problému do Jížky, do Prahy samozřejmě,
1: hmm. To je další velké téma, ta mobilita, často je Je to problémy velkých měst. Já se teď bojím, že začneme řešit jeden ten problém za druhým a že za dvě hodiny ještě nebudeme na konci. Což činí ten problém obrovským na to hmm. řešení. Jo? Takže možná bych teď nechal výrok jednoho ne, ne, člověka. Ne, Ono to
0: spolu souvisí, protože pak přišel zase uh, poslanec Lacina ze stanu. Máte pravdu, možná jste to jsou slyšel. to velice nešťastné a musím říct, že ty
1: politické pohledy na věc jsou často dost mimo mísu. Zvláště hmm. na začátku říkal, ten náš systém nedává informaci o tom, jaká je poptávka. No ne, no, já jenom, to znamená, že někdo já, já... říkat, že existuje soulad, když oni nabíc, poptávce nevíme nic. Já
0: jenom to dořeknu, protože to, co, to, co říkal pan, pan Lacina, byl mým velmi místostarosta Prahy 6 pro školství, je, když se někdo přestěhuje z Prahy ven, tak si to má rozmyslet se vším všudy. Lidé chtějí dům se zahradou, ale už nepřemýšlejí o kvalitě školství. To si mají rozmyslet a nečerpat jen bonusy a mít kvalitní bydlení se zahradou, ale i kvalitní školu v Praze 6. A on právě říkal, že tam měli problémy, že se děti někde z Rostok hlasily do školy na Praze 6 a že pak logicky tam není dostatek míst. Čili tohle to je problém, který tam reálně je podle vás? Tak já si myslím, že m, tou
1: výhodou uh, demokratického systému a toho m, svobodného života je, že lidé skutečně si mohou volně rozhodovat, kde budou bydlet, kde budou žít a že vzdělávání je veřejná služba, která by měla být nabízena Řeknu absolutně, ale téměř, bez ohledu na to, kde se narodíte a komu se narodíte. Je to zodpovědnost vlastně toho státu. Bohužel ten systém fragmentoval um, tu zodpovědnost za zajištění těle těch věcí na entity, které jsou příliš malé a často nemají v ruce nástroje, kterými by to mohly řešit.
0: Myslíte obce? Kraje.
1: Obce a kraje. Hmm. Jo? Na jedné straně, máme zákona, když se ten zákon, tak krásně zní, kdo má jaké povinnosti, co všechno musí zajistit ve vzdělávání. Jo? Já jsem slyšel ministrského úředníka, jak to prezentoval na takové akci, že vlastně všechno je, ale ta realita je úplně jiná. Ani v podstatě nemáte šanci ťukat na nějaký paragraf zákona, že má někdo nějakou povinnost. Jo? To je jenom taková pozlátko tady, ale ni,
0: reálně to nefunguje. Hmm. Uh, co tady s tím? Chápu, že. Tak banální zkus, lehká otázka. To ale... postupně zkusme hmm. to postupně rozmotávat,
1: zkusme to rozmotávat po těch jednotlivých balíčcích, jak jsem říkal na začátku. Tak
0: začít u těch kapacit, o kterých jsme teď
1: mluvili, Zkusíme je přijít rychleji, já a aspoň za sebe, protože tam je řada dílčích řešení, neexistuje jedno plošné řešení. Je tam na jedné straně to nejnodušší, to znamená dobrá vůle těch zřizovatelů, kteří sami řeknou jednoduše předělají třídy z jednoho typu školy na jiný typ školy. Samozřejmě musí najít vhodné učitele, to už může být samozřejmě problém. Mohou v extrémním případě dokonce postavit dočasně kontejnerové školy, což dneska při současných technologiích vlastně jde. No, za, za, rok se, za třícůj roku se dá skutečně dobudovat několik jako kontejnerů a dobudovat třídy. Musíte k tomu samozřejmě, stanat, samozřejmě učitele. Mm. Jo? To, vždycky potřeba na to pamatovat. E, já bych tohleto pr- řešení vůbec nevylučoval, protože skutečně jde, když nejde o život, o léku, prostě úplní pomoci, tak taky neřešíte je z nějaké detaily. Prostě chcete zajistit tu, ty kapacity i mm. způsoby, které nejsou úplně ideální dočasně. No a potom je to zřejmě větší tlak v rámci zákonů ministerstva, já si domnívám, že řada těch věcí jsou výmluvy, jak těch zřizovatelů, tak krajů, tak státu. A myslím si, že vlastně žijeme teď v situaci, kdy nikdo přesně neví, co jsou výmluvy na nějaký zákon, že nikdo něco nemůže a co je jenom neochota. Protože ta neochota tam je i z toho titulu status quo, že v podstatě ředitele a ty kraje, prostě jakákoliv změna je dodatečná administrativá agenda, do které se nikomu moc nechce, když to řeknu Takže ta první reakce je z že se hledají zastupné důvody, proč nic nedělat, proč něco nejde. No. Takže i tohle bych chtěl zmapovat, kde je to jenom věcí dobré vůle, ochoty, hmm. a kde už je potřeba změnit nějaký zákon, nějakou vyhlášku. A tím bych téměř skončil, protože já bych si rád dostal k problému teda
0: té jednotné přijímací zkoušky. K tomu se dostaneme hned, hned tomu se dostaneme, to je no? hned ten další bod, čili vy říkáte, že to jsou, že to je prostě několik možných řešení od, od změny škol, Přesně. po a místní, kontejnery, a místní situace, po samozřejmě. možné různé dobudovávání a takové věci.
1: snížení počtu oborů, z, spojování škol mm. různorodých do jednoho celku. Ale vy, jste zmi, těž... ale
0: vy jste zmínil, že tam všude jsou potřeba ti učitelé
1: kteří musí být ideálně... No a tím jsem... Myslel, že v dané lokalitě potom ten ředitel, respektive řizovatel, který přidává všechny ty peníze nebo byty pro ty, hmm. musí lovit na tom společném trhu Dobrá, uh, učitele, což je další, další problém. Jo? Souvisí to samozřejmě s tím zákonem, který je teď asi v Senátu stále, o tom, kdo smí a nesmí učit. Jo? Hmm. Je to o tom, jestli je lepší odmítat žáky nějaké školy, Kvůli tomu, že prostě vyžaduje od všech lidí uh, diplomy na adekvátní aprobaci hmm. a tak dále. Jo. A
0: to je jednotná přijímací zkouška, pojďme na ní. Takže dobře, takže
1: tohle je problém těch 30, 300 oborů, hmm. který může řešit zřejmě je jenom ministerstvo, ale pak musí tlačit samozřejmě ty školy, aby zredukovaly počet těch oborů. Může to dělat i tak, že se z, uh, spojují školy dohromady pod ředitelství a tak dále. Jo. Hmm. Těch řešení tam je jakoby hodně a v každé té lokalitě je hodné něco jiného, tak proto to nechci nějakým paušálním doporučením Chápu. vyřešit takhle. No, a pak teda přicházíme k tomu problému samotných přijímaček, řekněme, tak tam bych to zase rozdělil na podobu těch zkoušek, potom je samotný ten mechanismus, jak se a to souvisí úzce s podobou těch přihlášek. Takže možná, že jednodušší, pokud chcete slyšet nějaké řešení, takže s Martinem Chvalem jsme takový základní pilíž, jak by ten nový systém vypadal. Ten nový systém prostě musí pracovat s tím, že máme výrazné převisy po některých typech škol a že řešení, která se nabízí a která v jiných zemích se používají jako loterie například. V anglosaských zemích jsou loterie úplně běžnou věcí, Normálně se prodávají profesionální programy, které řediteli zajistí certifikovaný náhodný výběr uchazečů, hmm. co jsou to monografie napsány, jo? a nepoužije se to za nic nespravedlivého. Takže to vlastně v situaci, kdy nemáte dostatek kapacit, je převist poptávky, tak je toto nejspravedlivější, co můžete udělat. Pokud nechcete ty lidi odměňovat pouze za to, komu se narodili, myslím tím rodiče, jaké měli štěstí na lokaci, kde se narodili. Jo? Takže neberme to tak, že. Loterie ve vzdělávání je něco nemorálního. Je to v západním světě, obzvláště anglosaském, něco naprosto běžného. Ale v České republice, při, řekněme si upřímně, mentálně pro většinu lidí nepřijatelného. Pak můžete mít nějaká kritéria, jako dojezdová vzdálenost, tím se dá manipulovat, můžete mít znevělní dětí, a ví, možná jsou rozené z té školy, ale další kritéria nenajdete. Takže pracujeme s tím, že musíme nějak rozdělit ta vzácná místa. A ten systém by mohl vypadat tak, já to řeknu kratce, že ty přijímací testy by nebyly přijímací, ale byly to test, testování na konci základní školy, Dělali by je všechny děti, všechny děti. Ten test, jak dneska máte dvě možnosti, ale jsou stejné ty testy, s tím obsahem by byly dva různé testy. Jeden by byl citlivý v celé té škále vzdělání na konci základní školy. A ten druhý test v tom jiném termínu, ten by testoval v podstatě pouze ty, co mají zájem o ty extrémně selektivní školy, kde skutečně je potřeba nastavit ten test extrémně citlivý na tom nejvyšším, na tom hořešku, uh-huh. kde potom skutečně pár bodů rozhoduje o tom, jestli se dostanete nebo ne. Je to samozřejmě podivné, že rozhoduje několik bodů o tom, jestli se dostanete nebo moné, ne. Dokud nevyřešíme ty kapacity, ten extrémní šefis, tak s tím nic neděláme. A ten výsledek testů by byl, výsledek v přijímačka by byl vlastně výsledek složení těchto, těchto testů. Hmm. Ten náročný by dělali jenom ty lidé, kteří jdou na ty Gimply a na ty super uh, vybíravé školy. Ten zbytek by se připravoval, a pozor, celý zbytek, všichni žáci by se připravovali vlastně i na ten test všeobecný, celkový. To znamená, že v devátých třídách by všechny děti se nadále učili, ne, že se malá skupina, menší skupina, polovička dětí připravuje a na tyto ty testy a zbytek tak nějak trochu pospává. Jo. A teprve poté, až všichni vědí, jak na tom jsou, jak dopadli v těch testech, tak by podávali přihlášky. Ne jako dneska, že v tom extrémně nejistém systému, kde musíte extrémně strategizovat, abyste nepřestřelil hmm. v těch přihláškách dvou, vlastně ani řada dětí neví, jak na tom jsou přesně, jak jsou na tom v určitě v ostatním. Hmm. Jo. Hmm. Tohle by výrazně zlepšilo, takže řada dětí by vědělo, že jsou horší výrazně, než si myslí, a nehlásil by se tam, kam to nemá cenu. Naopak některé děti, které to nevědí, třeba protože jim to rodiče neřekli, jsou mnohem lepší, než si to mysleli, a přihlásil by se tam, kam by měli. A poté by se seběhl ten mechanismus předběžně, ten přijímací mechanismus. Já to ním budu, ještě mluvím hodně, ten je strašně zásadní, ten mechanismus, jakým způsobem se párují ty vzácné statky míst na školách. A lidé by věděli, kde mají většinou menší šanci v těch školách, kde se dělají speciální testy nebo školní testy nebo pohovory. Hmm. Protože ten problém, který máme, obrovský je, že ten systém nový nesmí zatěžovat strašně moc vedení škol aby museli testovat nebo dělat rozhovory s extrémním množstvím žáků, který se jim tam hlásí zbytečně, protože téměř nemají šanci a přesto se jim tam hlásí. Jo? Takže v této fázi by lidé vlastně věděli, kde mají nějakou rozumnou šanci díky pohovoru nebo díky specifickému testu na dané škole se tam dostat. Ti by si to rodělali a v tom systému, který by byl digitalizovaný, to by bylo potřeba, na základě prioritního seznamu přihlášek řekněme pěti, šesti, ne dvou, ale pěti, šesti, di- Prioritně seřazených, systému, kdy všichni vědí, že nemá smysl strategizovat, co dá na první místo, protože tím se jenom poškodíte. Hmm. To je důležité, aby ten systém charakterizoval takzvaně strategy-free mechanism, se hmm. tomu říká. Protože ty mechanismy přijímací jsou popsány v literatuře. Byla to udělána Lobelová cena, já jsem o tom psal na Facebooku. To je věc, s kterou se zabývají světové věci na pokraji ekonomie a matematiky. Mm-hmm. A, a existuje řada mechanismů, které mají správné vlastnosti. Z, jeden z nich je, že
0: nepodporuje strategizování. A tedy, jestli to chápu správně, tak. Úplně všechny děti na konci základní školy by dělaly ty testy. Přesně, Některé ne. z nich, které by byly ambicioznější, řekněme, by dělaly ty těžší testy, ještě navíc, na A podle toho, jak by všechny tyhle ty testy dopadly, Třeba tak by sčítat dě... výsledky těch dvou testů. Tak ty, testy by, tak, ty děti by věděly, jaké mají výsledky, ano. a podle toho by se rozhodli, chci na, na gymnázium, chci na liceum, chci na učiliště, chci někam jinam. Nevím. Kamkoliv. Udělali by se ten svůj prioritní seznam. A pak by případně, ale možná taky ne měli nějaké pohovory nebo nějaké malé testy ještě na těch školách. Došli by si na ty jednotlivé školy To by, by záleželo na tom, jak by se to ty samotné školy nastavily, ale je možné, že už by nic dalšího nedělali, že už podle toho, jak ty ty testy udělali, by dopadly a nemuseli by strategizovat. a tak dále. Přesně tak. Na Většině těch velmi selektivních škol, dneska na gymnázích používají
1: pouze ty stávající testy, takže tam by vlastně už bylo hotovo. Ale některé školy jsou i specifické. Už kvůli tomu, že to je specifická oblast, tak mají pohovory nebo mají nějaký svůj specifický test. Já si dokážu představit, že stát by mohl doplnit ty celostátní typy testů ještě nějakými dalšími, že by vlastně to bylo jednoduché, že bych si zložil test zase by to platilo pro spoustu škol. Já, já přemýšlím,
0: že ono se hodně o tom současném systému mluví v tom smyslu, že když se vám jednou něco nepovede, nějaký test, Myšleno, přijímací ano. test, ta jednotná přijímací ano. zkouška. Takže vlastně nevím, děti tě bylo nervózní, mělo špatný den, špatně se vyspalo najedlo a tak dále, bylo mu špatně, tak to má skačené na mnoho, mnoho let. Já nevím, jestli to tady úplně, úplně eliminujeme. Jestli Ten to vlastně není To samozřejmě ne- určitě neeliminuje,
1: ale ještě jsme se dostali k tomu dalšímu problému, je podoba těch testů. Hmm. To jsme vlastně vynechali, jo? Musíme odlišovat mechanismus toho, jak se tohle lidé hlásí. Byli, tohle byl jenom mechanismus. Mechanismus, jak se lidé hlásí, to, je to kolik přihlášek můžu podat, jestli jsou prioritní nebo nejsou, a jak se párují s těmi vzácnými místy na těch školách. To je ale úplně něco jiného než obsah samotný toho a testu. A ten obsah? Takže určitě ten, ta podoba testu má svoje rezervy tou formou, to znamená ten typ otázek, a například ten obrovský stres daný časem, který máte omezený, kdy během krátkého času jedné hodiny a ke konci testu vlastně během několika minut se u těch dětí rozhoduje často o jejich životním osudu, hmm. čistě náhoda, rozhoduje tam jejich čtenářské gramotnosti, protože abyste složil všechny testy, tak musíte být čtenářsky zdatný a gramotný, znamená děti, který mají třeba problém s čtením textu, tak můžou být výrazným způsobem handicapovaný, můžou to být strašně chytrý děti, ale prostě než to do- přečtou, tak už dávno jim uběhl čas, jak jsou strašně handicapové děti přemýšlivé, které nejsou zvyklé se rutině věci naučit, uh, ale o věcech přemýšlet a vymyslet ty takzvaně. To vůbec tyhle testy tyhle diskriminují tyhle testy naše, které máme tyhle ty děti. A tyhle současné testy jsou strašně závislé na tom, do jaké míry se na ně připravujete. Respektive kdo se s těma dětma připravuje, si učitel, respektive uh, rodič, jestli jim hmm. zařídil ty přípravku. Já nevěřím tomu, že se to dá zcela eliminovat, že jsou nějaké dokonalé testy, ale určitě lze hodně zapracovat na to, aby se tyhle ty špatné vlastnosti testů el- ne ale potlač výrazně potlačily. potlačili. Takže k těm testům je potřeba přistupovat mnohem sofistikovaním modernějšíma metodama. Uh, a to je taky práce i pro tu vědeckou komunitu, stejně jako ten mechanismus, stejně, taky, to není věc pro ITáky a pro, pro právníky a pro úředníky, to je věc pro vědeckou komunitu, aby ten
0: mechanismus uh, navrhla a vyzkoušela. Hmm. Čili mít ten obsah trochu flexibilnější, řekněme, protože se mi zdá být v tuhle chvíli hodně rigidní, tak možná hmm. asi ne, že?
1: Tak já bych repozul uh, termín rigidní, aby bych řekl jiná podoba těch obsah a podoba těch testů, hmm. Hmm. a klidně i ten delší čas, Protože tak tak já skutečně bojím, že ti e, přemýšliví žáci jsou vlastně diskriminovaní. To je můj takový problém, možná jsem byl přemýšlivější žák, mám to, jsem to v sobě. E, nenáviděl jsem jakékoliv biflování a pamatování se na spaměť. I proto jsem šel třeba na e, technic, cestu technického vzdělání, protože tam jak to jednou tu podstatu problém pochopíte, tak máte vyhráno, nemusíte se učinit se na zpaměť. To je možná moje trošku uchylka, ale ty testy mají řadu jiných jakoby řeklo, negativních vlastností.
0: Hmm. Když se tyhle věci povedou, tak máme vyhráno. No
1: je hodně, to je potřeba říct.
0: Mm-hmm. Uh, musíme začít těma kapacitama a
1: teď přes všechny ty problémy, ale důležité asi je říct, že to není to řešení se nenachází v horizontu jednoho roku. No jasně. Řada těch věcí vyžaduje změny
0: zákonů, řada vyžaduje nějaká výběrová řízení na IT systémy, ale ten... A máte pocit, že se aspoň jde nějakým směrem? Že to co, to, co říkáte, že to někdo vnímá, že nový ministr školství Mikuláš Beck například, uh, protože teď předtím byl pan, pan Baláš mm. a Člověk by řekl, že se trochu zdá, že ten rok s panem Balášem byl trochu ztracen, ne nutně, že by on nic nedělalo, že se možná pro, pro tohle téma to nic, nic nedělalo. Tak my jsme ztratili deset let, jo, takže... Takže jsme si daleko rok víc, jako no. ale, ale takže třeba, že třeba teď tam je někdo, a obecně, že to téma je vnímané i kvůli tomu, jak je teď hlasité, že, že skutečně třeba to, co vy říkáte, no, ne nutně přesně to, ale aspoň ten směr. Že se, že se jim nějakým způsobem jde? Já myslím, že minister to vnímá stoprocentně určitě.
1: Vnímá to i jako svou prioritu. Asi to i zaznělo, já jsem tu s o konferenci ano, nesledoval. Ano. A že i ten jeho myšlenkový pohled, například zbytečně příliš moc oborů, malé školy, no ale on, příliš... On zároveň prostě mimo jiné říká, že by mělo
0: být delší povinná školní docházka. To bych... No ono se toho
1: týká... Docházka taky se to vlastně týká, protože to týká kapacit, hmm. část těch dětí, které vlastně nedokončí, nejdou na tu střední školu, respektive nedokončí, tak ty, jak si tam by přebývali, <laughs> respektive by uh, žili další místa, ale to je problém, většinou tyhle děti, to jsou děti, které jdou uh, na učiliště nějaké, hmm. kde těch kapacit je dosta dost, opět zase, ono v tom celonárním měřitku je to něco jiného, než na té místní uh, úrovni, jednu věc, kterou jsem vůbec neřekl, že stát musí taky začít sledovat, monitorovat ty kapacity. To jste zmínil. No já jsem to neřekl, já jsem řekl, že musí, to jsem vlastně neřekl, musí mít data a musí z těch dat vydestilovat informace pro ty zřizovatele a pro pro ty školy samotné. A dneska to nemá, ukazatel kapacit v datech, Státu nehraje vůbec žádnou roli, protože je zastaralý a nikdo neví, co vlastně znamená. Jo? A to nechme stranou,
0: protože my jsme se nikam nedostali. Ne, ono těch problémů je prostě tolik a tak asi je potřeba, aby se hlavně začali a, řešit, protože to je na dlouhou uh, dobu. Já mám pocit, že neexistuje
1: nějaký jednoduché řešení, které hmm. by zajistilo, aby příští rok už uh, přišla velká úleva. No možná demograficky to tak ale bude, ne? Protože ten příští rok... No nějaký velký polkres tam není, podle mého názoru. Ta panika vyvolaná letošním rokem vlastně bude ještě znásobená. Hmm. Těžko ty lidi uklidňovat, když máte dítě a víte, máte pocit, příjemně, že stačí, že máte pocit, že jde o zásadní rozhodnutí v jeho životě, tak prostě vás nikdo neuklidní. No, když znáte tu realitu okolo hmm. prostě množství prostě nejistoty. Já jenom bych chtěl prostě varovat, že to nemá jednoduchý řešení a rychlý hlavně řešení. Hmm. Ale na druhé straně, pokud to nezačneme řešit hned, ve smyslu hledat to řešení a teď se vrátím k tomu, co jsem říkal, eh, hodnocení dopadu regulace, ten zavedený standardní proces dobrého vládnutí, pokud nenastartujeme teď, ten hmm. je otevřený mimochodem. Jo, že je otevřenou spolupráci a diskuzi odborníků. Ti politici musí nastoupit až na konci, až budou na stole tři, čtyři řešení, nějaký subřešení. Hmm. Je, nesmí se do toho ty politici vmíchat teď, protože to skončí špatně, protože přijdou s nějakými absurdními způsoby řešení na rychlo, se k zavděčit a skončí to špatně. A lidé řeknou: My už nechceme vůbec žádné řešení, my jako hmm. si to, bohatí si to zařídějí a ten zbytek chudáci si ty, ty nebudou slyšet. No. Hmm. Tak snad to nastartujeme. Já vám děkuji
0: za rozhovor. Také děkuji moc.